0: Nächstes Jahr feiert ein Unternehmen aus Sindelfingen seinen 90. Geburtstag. Die Firma Bitzer Kühlmaschinenbau stellt seit Jahrzehnten Produkte her, die man nach eigenen Angaben zwar nicht sehen, aber deren Leistung man überall spüren kann. Ein angenehmes Klima in Gebäuden, gekühlte Lebensmittel und Getränke auf dem Weg zum Supermarkt. Das sind die Leistungen des Unternehmens. Die Branche der Kühlmaschinenhersteller steht auch mit Blick auf die eigene Umweltbilanz vor großen Herausforderungen. Welche das sind und wie Bitzer Kühlmaschinenbau diese Herausforderungen angeht, darum geht es heute bei uns. Hier ist eine neue Folge Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden Workday liefert euch hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit eure Entscheidungen auf Fakten basieren Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel
0: Gestartet ist man mit dem sogenannten Apparatebau für Kältetechnik vor mittlerweile 89 Jahren. Seitdem hat sich nicht nur die Kältetechnik verändert, sondern auch das Unternehmen Bitzer aus Sindelfingen. Inzwischen ist Bitzer in vielen Märkten weltweit vertreten, bietet seine Produkte und Dienstleistungen für unterschiedlichste Branchen und Kunden an. Einer der Menschen, die diese internationale Ausrichtung selbst miterlebt haben, ist Kai Schubler. Er hat unter anderem die Firmenpräsenz in China mit aufgebaut und ist inzwischen Werksleiter bei Bizza hier in Deutschland. Über seine Erfahrungen und die Veränderungen, die auch der bizza Kühlmaschinenbau bevorstehen, kann er mir jetzt selbst berichten. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Kai Schubler.
3: Hallo und herzlichen Dank für die Einleitung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Sehr gern. Herr Schubler, bevor wir vielleicht noch mehr auf das Unternehmen schauen, vielleicht äh, sozusagen direkt mal zum Einstieg ein bisschen persönlicher. Sie gelten ja, wenn ich das so salopp sagen darf, äh, als ein Urgestein bei Bizza. Wie haben Sie denn zum Unternehmen selbst gefunden und wie, long, wie lange sind Sie schon da und warum sind Sie bis heute geblieben?
3: Das ist in der Tat eine gute Frage. Also ich bin seit 2007 in dem Unternehmen und wie Sie bereits in der Anmoderation erwähnt haben, bin ich über China zu dem Unternehmen gekommen. Also ich bin nach meinem Studium nach China gezogen, auf der Suche nach der chinesischen Sprache und nach der chinesischen Kultur, die ich live erleben wollte. Und durch einen größeren Zufall bin ich bei der Firma Pizza gelandet in China und hatte dort eine Riesenchance, ein Werk mit aufzubauen oder mich daran zu beteiligen. Und seitdem hat die Firma mich nie wieder gehen lassen. Also es ist jeden Tag aufs Neue es ist es eine große Herausforderung und schöne Herausforderungen. Also ich wache jeden Tag mit einer großen Motivation auf und kann mich hier einbringen und das Unternehmen nach vorne treiben. Also hat dazu geführt, dass ich nicht nur in China unterwegs war. Ich war danach mehrere Jahre international tätig auf den verschiedensten Märkten mit den verschiedensten Aufgaben. Dann einige Zeit auch in Amerika für den nordamerikanischen Markt verantwortlich gewesen und seit 2018 wieder zurück in Deutschland und, wie Sie eben sagten, für das deutsche Werk verantwortlich.
0: Wenn wir das jetzt nehmen, einerseits ja spannend sozusagen, dass Sie erstmal, dass das Unternehmen und Sie auch erstmal nach China reisen mussten, um dann wieder sozusagen zusammenzufinden oder erstmals zusammenzufinden, aber vielleicht haben Sie so auch einen ganz besonderen Blick, was, was die Märkte anbelangt und oder den, 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 den Weltmarkt, wie würden Sie den Kontrast beschreiben zwischen dem Weltmarkt, also eben zum Beispiel China und, und der schwäbischen Heimat des Unternehmens und ja, am Ende auch dem deutschen Markt, den sie ja auch sehr gut qua Herkunft
3: kennen. Also prinzipiell können wir sagen, dass sich unsere Produkte nicht unterscheiden. Wir produzieren in den Märkten für die Märkte und für uns ist es ganz klar und ganz wichtig, dass wenn man ein Bitzer-Produkt kauft, dass auch ein Pizzaprodukt drinnen ist. Sprich, unsere Prozesse sind sowohl in Asien als auch in Amerika, als auch in Europa gleich oder weitestgehend gleich. Natürlich gibt es lokale Adaptionen ähm, Richtung Kapazität, Richtung verschiedene kulturelle Unter oder Unterscheidungen. Aber vom Prinzip her ist alles gleich. Jetzt, das Tagesgeschäft ist natürlich so, dass in China eine ungeheure Dynamik herrscht, also Dynamik hinsichtlich Umsetzungsgeschwindigkeit. Diese vermissen wir oder da stehen wir in Europa ein wenig hinten an. Ähm, Amerika ist, hat eher die cowboy mentalität man reitet einmal los und man versucht etwas, muss nicht aber notwendigerweise dann das Richtige gewesen sein. Ist das,
0: ist das in Deutschland aber dann so, wenn manchmal habe ich das Gefühl, wir sind ja, da nehme ich mich jetzt mal explizit äh, aus, aber Deutschland ist ja ein Land der Ingenieure. Ne? Also äh, am Ende auch, auch des Maschinenbaus. Wir, wir haben äh, Produkte, wie Sie sie ja auch entwickeln, die oft bis zur Perfektion getrieben werden und manchmal ja auch noch über die Perfektion hinaus oder, oder es muss oft irgendwie, am liebsten haben wir es 110 äh, wenn, wenn Sie das jetzt so beschreiben, China als, als ein Markt, der im Prinzip im permanenten Wandel unterworfen ist, wo alles furchtbar schnell geht, die Amerikaner die erstmal schießen und dann gucken, in welche Richtung es überhaupt geht. Das klingt ja doch eigentlich so, als, als würden wir gar nicht so richtig matchen. Wie, 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 kriegen sie, also wie bestehen Sie denn dann auch als Bitzer auf diesen, auf diesen Märkten oder überhaupt am Weltmarkt?
3: Und das ist das, das ist das Schöne, was wir in Europa haben. In Europa haben wir Facharbeiter, Fachkräfte. Fachkräfte, die wir zum einen selber ausbilden oder wenn wir, wenn sie gerade nicht von intern kommen, aber auch von äh, von extern finden können. Fachkräfte, die mit denen wir gemeinsam uns nach vorne entwickeln können. Also wo das Wissen nicht auf einen einigen wenigen Schultern verteilt ist, sondern auf sehr vielen Schultern. Und diesen Zusammenschluss hinzubekommen und in der großen Masse dann die Wettbewerbsfähigkeit zu holen. Das ist das, was wir sagen, was uns in Europa noch nach vorne bringt. Und was auch unser eigenes einziges Kapital noch ist. Wie passt in diese Überlegung äh,
0: zu dem Kapital, wie Sie es gerade beschrieben haben, eine Stellung eines Unternehmens wie Bizza, das ja, auch wenn es sozusagen auf dem Weltmarkt unterwegs ist, am Ende ja doch ein Familienunternehmen ist? Ist das eher etwas, was genau auf diese Richtung einzahlt oder ist es eine Position, die es einem schwieriger macht, äh, zu wachsen oder auch, auch weltweit unterwegs zu sein?
3: Also, unser, unser Unternehmen ist sehr dezentral aufgestellt. Sprich, ähm, schon immer war es eine unserer Prämissen, in den Märkten für die Märkte zu arbeiten. Das heißt auch, in den Märkten oder nah an unseren Kunden zu sein, die Sprache unserer Kunden zu sprechen. Und aus diesem Grund heraus ist diese Dezentralisierung geschaffen worden. Heißt aber nicht, dass wir uns nicht als Familie verstehen. Ähm, es ist dann allerdings die matrix die diese, die diese Familienkultur erschafft. Sprich, wir haben auf den verschiedensten Ebenen die verschiedensten Plattformen, in, über die wir uns international austauschen. Sprich, die Werksleiter kommen sehr regelmäßig zusammen, tauschen sich aus, was sind die Herausforderungen, an welchen Themen müssen wir arbeiten, wo sind die gemeinsamen Schnittpunkte, an denen wir gemeinsam uns weiterentwickeln können. Auf Qualitätsebene passiert das Gleiche, auf Entwicklungsebene passiert etwas, auf Vertriebsebene passiert etwas, ähm, bis auf die Werkerebenen, die im Endeffekt auch hier ihre Best Practices sehr dezentral teilen können und wir die Plattformen zur Verfügung stellen, über die das stattfinden kann.
0: Jetzt haben Sie ja persönlich äh, große Erfahrung mit dem Markt in China, der ja und dann muss man, glaube ich, nicht nur auf den Mittelstand schauen, der ja kein einfacher Markt ist. Ne? Also wir reden über die großen deutschen Automobilbauer, die Anteile verlieren. Wir reden über chinesische Unternehmen, die sich deutlich stärker positionieren können, die vielleicht sogar äh, an manchen Stellen Vorteile genießen. Es gibt auch immer wieder die Frage von, von Abfluss von Wissen oder Know-how. Wie begegnet man dem? Also müssen sie sich schützen? Können sie sich schützen? Wie, wie ist die Strategie, wie man da am besten vorgeht auf so einem Markt, um erfolgreich zu bleiben?
3: Natürlich darf man nicht komplett blindlings in, solch, in so einen Markt hineintreten. Und auch wir müssen uns schützen. Nichtsdestotrotz setzen wir auf unsere Mitarbeiter auch in Asien. Das heißt, wir vertrauen ihnen. Und dieses Vertrauen wird uns größtenteils auch zurückgezahlt die Fluktuation, die wir in unseren asiatischen Werken haben, ist nicht anders als die Fluktuation, die wir in Europa haben. Amerika ist aktuell ein anderes Thema. Inwiefern? Dadurch, dass in Amerika aktuell der Arbeitsmarkt sehr glühend heiß ist, haben sie vor allem auf, dem direkten, auf den direkten Ebenen eine Fluktuation, Größenordnung, die kann schon Richtung 100 Prozent marschieren.
2: Und in unseren Shownotes.
0: Wie kann man da Strategien entwickeln? Denn ich sage mal so, wenn wir wenn Sie Amerika beschreiben als einen Arbeitsmarkt, der so heiß oder so, so glühend heiß ist, äh, zumindest bei uns in Europa, auch wenn Sie eben äh, das hohe Lied auf die Facharbeiter, ge, auf die Fachkräfte gesungen haben, laufen wir ja auch in den Markt rein, allein schon aufgrund der demografischen Entwicklung, in dem es auf jeden Fall nicht einfacher werden wird in Zukunft, oder?
3: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und das große Thema, das wir natürlich in, in einem Markt wie Amerika ähm, mit so einer heißen ähm, Konjunktur haben ist, und der hohen Fluktuation haben, ist, wie kriegen Sie es hin, dass Sie das Qualitätslevel halten. Und unser Management ist nur damit betraut, das Qualitätslevel zu halten und hat dadurch keine Zeit, sich auf Fortschritt zu konzentrieren. Das heißt, Sie bleiben mehr oder weniger, und das ist natürlich sehr überspitzt formuliert, bleiben sie auf dem Status quo stehen und müssen dafür sorgen und kämpfen ständig dagegen an, dass sie nicht ihr Level verlieren. Was natürlich mittelfristig, langfristig, wenn man die anderen Märkte ansieht, China ansieht, Europa ansieht, nicht von Vorteil für Amerika ist.
0: Jetzt, jetzt sind wir quasi schon mittendrin in einer Frage, die ich äh, erst noch stellen wollte, nämlich die Frage, welchen Einfluss haben oder hatten die Krisen der letzten Jahre? Also äh, nicht nur die Pandemie, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die, die vielfach äh, auf vielen Ebenen äh, beschriebenen Lieferketten, äh, Herausforderungen oder Problematiken.
3: Äh, die spielen auch bei Ihnen eine Rolle? Natürlich dürfen wir uns vor diesen Themen nicht verschließen und Natürlich sind sie bei uns im Tagesgeschäft vorhanden. Allerdings durch diese Strategie in den Märkten für die Märkte und die haben wir nicht nur für uns gedacht, sondern auch für unsere kompletten Lieferketten, haben wir es über die letzten Jahrzehnte geschafft, mehr oder weniger autarke Lieferketten und Produktionsproduktionen aufzubauen. Sprich, wir haben eine komplette Lieferkette in Asien, wir haben eine komplette Lieferkette in Europa und haben eine komplette Lieferkette in Amerika, bis auf einige wenige Ausnahmen natürlich. Und wenn eine dieser Lieferketten ausfällt, haben wir die Chance und hatten auch die Chance, dann auf, ein, auf zwei andere zurückgreifen zu können. So ist es auch passiert, dass wir als ein deutscher großer Zulieferer von uns Corona-bedingt für vier Wochen schließen musste, dass wir unsere asiatische Lieferkette aktiviert haben und dann mit sehr vielen LKWs Tag und Nacht Material zu uns gefahren haben oder nach Europa gefahren haben. Also es gibt schon Themen, die wir haben, aber wir wachsen an den Herausforderungen und wir sind bis dato, toi toi toi, wirklich sehr gut durch die Krise oder durch die Krisen gekommen. Und das ist eigentlich auch das, was uns antreibt, wo sind die Krisen? Wir sehen sie nicht als Krisen, wir sehen sie als Chancen, Chancen für zukünftiges Wachstum und Chancen einfach besser zu werden.
0: Gleichzeitig haben Sie eben beschrieben, auch mit Blick auf die USA und das fand ich eine, eine spannende Analyse zu sagen, ja, äh, wenn das Management sich äh, sozusagen konzentrieren muss, weil die Herausforderungen so groß sind, auf den Status quo zu fokussieren, den zu garantieren, hat man weniger Zeit, haben Sie ja auch schon klar analysiert. Sie sehen das Problem, um sozusagen sich, sich weiter zu verbessern, das Produkt zu verbessern. Und ist es gleichzeitig so, dass ja, sozusagen, das auch medial das Thema Klimawandel vor dem Hintergrund der akuten Krisen immer mal wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt. Wir sehen das ja auch in Deutschland in der Politik, irgendwie sagen was, was an realpolitischen Verwerfungen da teilweise hin und her geht, obwohl man andere Standpunkte am liebsten einnehmen würde. Wie ist das denn für Sie? Das ist ja sicherlich auch die nächste Herausforderung. Ich habe es am Anfang auch schon mal gesagt, CO2-Ausstoß, Klimabilanz. Das ist ja für Produkte, die wir, ich sitze hier in einem Studio, beziehungsweise ich stehe in einem Studio, in dem ich mir im Moment auch ein bisschen mehr Klima wünschen würde, und zwar ein bisschen kühleres. Also einerseits Produkte, auf die wir angewiesen sind, andererseits Produkte, die ja auch sozusagen verschärfend zu Problematiken beitragen können. Wie, wie sieht da für, für Sie die Zukunft aus? Woran arbeiten Sie?
3: Also es gibt zwei große Felder, auf die wir uns hierbei konzentrieren. Wie Sie soeben angesprochen haben, das erste Feld ist die Energieeffizienz. Wie bekommen wir es hin, dass wir mit unseren Produkten und Komponenten die Energieeffizienz deutlich steigern können? Wenn wir allein unseren Jahres, unsere, unsere Jahresproduktion nehmen, also alle Produkte, die wir in einem Jahr fertigen und diese auf den Markt äh, verkaufen, erzeugen diese Produkte einen Stromverbrauch von dreimal Berlin. So, wenn Sie da natürlich jetzt aus dreimal Berlin zweimal Berlin machen können, dann hat das eine signifikante Auswirkung. Bedeutet Energieeffizienzsteigerung, das ist genau eins dieser Hauptthemen, an denen wir heute arbeiten. Das zweite Hauptthema ist auch ein Thema, das mit Emissionen zu tun hat oder Umweltfreundlichkeit zu tun hat, nämlich in allen Kälte- und Klima- und auch Wärmeanlagen stecken sogenannte Kältemittel. Und hierbei gilt es, diese Kältemittel, wenn sie in die Atmosphäre gelangen, und das ist, kann unter Umständen vorkommen, wenn einmal eine Installation nicht ganz sauber durchgeführt wurde, ähm, haben einen Global Warming Potential, also ähm, haben eine negative Auswirkung auf die Umwelt. So, wie bekommen wir es hin, und das ist das zweite Thema, wie bekommen wir es hin, dass wir mit immer umweltfreundlicheren Kältemitteln und eins der umweltfreundlichsten Kältemittel wäre beispielsweise Wasser, ähm, Wasser, Propan, Ammoniak oder CO2, ähm, unsere Produkte zu betreiben. Also das ist so, das ist das zweite Ziel und natürlich können wir gleich auch zu der dritten Herausforderung kommen, nämlich jetzt haben wir sehr energieeffiziente Produkte, die mit sehr umweltfreundlichen Kältemitteln betrieben werden, dann stellt sich die nächste Frage, wie bekommen wir diese Produkte installiert? Auch hier ist wieder das Stichwort Fachkräftemangel oder einfach Verfügbarkeit von, Fach oder von, von Anlagenbauern. Die, die, oder ist hier ein Thema, wie bekommen wir es hin, dass wir genau diese Produkte so einfach wie möglich verbauen können? Oder unsere Kunden, wie bekommen sie es hin, dass sie diese Produkte so einfach wie möglich verbauen können? Und das sind unsere drei großen Themen, Felder, an denen wir arbeiten und an denen es in den nächsten Jahren signifikante Verbesserungen geben wird. Abgesehen
0: von den Umweltfragen, wie geht es weiter mit Bizza? Wohin wird sich das Unternehmen weiterentwickeln, Herr Schuppler?
3: Wir stehen dazu, wir sind ein Komponentenhersteller. Und es wird immer mehr Komponenten noch dazu, oder es werden weitere Komponenten dazukommen. Es wird so sein, dass wir uns auch nicht oder unseren Weg, den wir gestartet haben, hinsichtlich Digitalisierung, hinsichtlich weitere Elektrifizierung, dass wir den weitergehen werden, dass wir die Dezentralisierung noch weiter treiben werden. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir auf unseren Märkten Klimakälte und Wärme einer sehr rosigen Zukunft entgegensehen.
0: Da sagt Kai Schuppler, er ist Werksleiter bei Bitzer Kühlmaschinenbau und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schuppler.
3: Sehr gerne, Herr Niesen.
0: Und wenn ihr noch mehr über Bitzer und die Branche der Kühlmaschinenhersteller erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Webseite detektor.fm vorbei. Dort findet ihr auch alle weiteren Folgen von Mittelstand. Den Podcast könnt ihr abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Google Podcasts. In zwei Wochen sind wir dann zurück mit einer neuen Folge. Bis dahin, am Mikrofon verabschiedet sich Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank, wir hören uns.
1: Mittelstand, präsentiert von Workday.